0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
1: Servus, mein Name ist Benedikt Hüchsmann. Ich bin unter dem Namen Skyscraper auf der Plattform Wikifolio.com vertreten und verwalte dort seit Mitte 2015 jetzt mittlerweile das Wikifolio Skyscraper Investments.
0: Ja, das ist richtig gut unterwegs. Durchschnittliche Performance 26 Prozent. Das heißt, seit Auflage knapp 200. 50% Prozent der Fokus, wenn ich so richtig verstanden habe, ist zweigeteilt. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus europäischen und amerikanischen Aktieninvestment, also zum einen unterbewertete Nebenwerte und zum anderen auch ja ordentliche Blue-Chips, die seit Jahren stark gewachsen sind. Also gut diversifiziert und so das Risiko breit gestreut. Was bist denn du für ein Typ? Bist du so ein aktiver Trader oder sitzt du auch gerne mal was aus?
1: Also prinzipiell verhalte ich mich eigentlich eher passiv. Das bedeutet, ich habe einen sehr langen Anlagehorizont. Die Werte sollen möglichst lange im Portfolio gehalten werden, um so langfristig von der Wertentwicklung partizipieren zu können. Es kann natürlich immer wieder mal dazu kommen, dass Werte kurzfristig aus dem Portfolio rausfliegen. Man hat einfach den Hintergrund, dass ich natürlich auch immer schaue, wie ist denn die aktuelle Entwicklung bei den einzelnen Werten und sollte sich da irgendwas an dem Investment Case ändern, was ja auch ab und zu mal vorkommen kann, bin ich da nicht gescheut, den Wert komplett aus dem Portfolio rauszuschmeißen und einen neuen potenziellen Kandidaten dann aufzunehmen.
0: Wie siehst du derzeit die Börse? Ich meine, du kannst dich zurücklegen, du bist voll investiert, du kannst im Prinzip gar nicht nachlegen, ja? du müsstest jetzt erstmal was äh, rausschmeißen. Du guckst dir das Ganze an, wir haben Corona auf der einen Seite, wir haben Rezession auf der anderen Seite, vielleicht kommt die Wirtschaft doch wieder irgendwo in Fahrt, wir haben die Wahl in den USA mit einem Präsidenten, der eben noch am Sauerstoff hing und jetzt schon wieder rumspringt wie ein junges Reh. Was machst du mit der ganzen Situation?
1: 2020 war allgemein schon ein sehr ereignisreiches Jahr. Natürlich mit der Präsidentschaftswahl steht da auch noch einiges vor der Tür. Nichtsdestotrotz bleibe ich da meiner Strategie treu, erstmal voll investiert zu bleiben. Hat einfach auch den Hintergrund, dass ich das aus Erfahrungswerten für die beste Strategie jetzt für mich herausgefunden habe. Ich hatte den Fall 2018 während der China-Krise, dass ich da hohe cash position gehalten habe und unter anderem auch in der Verlustphase rausgegangen bin und hinten raus dann für mich herausgestellt hat, dass der neue Wiedereinstieg extrem schwer zu finden ist. Aus dem Grund halte ich es für sinnvoll, die Investitionsquote extrem hoch zu halten, weil es einfach in dem aktuellen Marktumfeld mit den Niedrigzinsen auch keine Alternativen gibt für Investoren. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die Märkte weiter beflügelt werden. Wir befinden uns in einem Sägezahnmarkt momentan. Das heißt, wir haben sehr hohe Volatilität, es geht sehr stark rauf und runter. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man am besten partizipieren kann, wenn man eine hohe Investitionsquote hat in dem Bereich. Corona, denke ich mal, dieses Jahr hat sehr viele überrascht. Mich auch natürlich, es war am Anfang noch sehr weit weg, auf einmal war es danach dann da und hat voll zugeschlagen. Hat natürlich auch für einen Tor-Down unter anderem in meinem Wikifolio gesorgt. Ich habe mich dabei nicht beirren lassen und habe mir einfach Markt angeschaut und das als Chance gesehen. Bedeutet, durch die Corona-Krise hat sich die Digitalisierung ja um bestimmt zwei bis drei Jahre beschleunigt. Besonders Unternehmen im Tech-Bereich werden davon kurz- und langfristig sehr stark profitieren. Und dementsprechend habe ich auch auf dem Markt noch mal geschaut, okay, welche Unternehmen sind denn mögliche Profiteure, die nicht nur kurzfristig profitieren werden, sondern auch langfristig durch steigende Marktdurchdringungen und steigende Nachfrage in den Bereichen auch stark an Wert zunehmen können. Lass mich also, da mal
0: kurz nachhaken oder reingrätschen sozusagen. Dein derzeitiger ja. Top-Wert ist ja kein Tech-Wert, ganz im Gegenteil. Das ist die Global Fashion Group und das ist ein, eine Riesenposition in deinem Portfolio knapp ein Drittel deines Depots. Gut, die Performance ist ja sensationell, mehr als verdreifacht. Aber was ist das für eine Story? Warum ein Modewert?
1: Genau, sehr interessante Frage. An sich ja, optisch gesehen ist es ein reiner Modewert. Sieht auch jetzt nicht ganz so spannend aus auf den ersten Blick. Fakt ist aber, dass wir hier von einem, ich sag mal, Talando der Schwellenländer reden. Es ist nicht nur reiner Modeanbieter, sondern auch mindestens zur Hälfte Technologiekonzern, weil man einfach eine komplett durchdigitalisierte Plattform an, äh, an den Start bringt, beziehungsweise schon da hat, auf der andere Anbieter auch ihre Fashionwaren listen können. Das Unternehmen ist komplett durchdigitalisiert und dementsprechend profitiert es auch extrem stark vom Corona-Trend, dass die Leute halt einfach nicht mehr vor Ort einkaufen gehen sondern auch das Online-Bestellen einfach austesten und dann wahrscheinlich auch langfristig dann hängen bleiben. Dementsprechend steigen dann die Kundenzahlen, die Bestellungen auf den Plattformen und auch die Marktdurchdrehung des Marketplaces-Modells. Bedeutet im Umkehrschluss, diese digitale Plattform bietet wesentlich höhere Margen als das normale Modegeschäft und dementsprechend profitiert die Global Fashion Group auch langfristig von diesem Trend.
0: Und wenn ich mir die nächste große Position anschaue, ein Fünftel deines Depots, derzeit ein anderer Wachstumstitel, Hello Fresh war das auch so ein Corona-Pick?
1: Hello Fresh hatte ich tatsächlich schon vor Corona im Portfolio, war natürlich ein ganz gutes Market-Timing, ich habe eine Teilposition mal zwischendurch verkauft gehabt während Corona, hat einfach den Hintergrund, dass ich den For-Down ein bisschen reduzieren wollte, aber im Generellen ist HelloFresh ein sehr interessantes Wachstumunternehmen. Die meisten kennen es eigentlich davon, dass mal bei irgendeiner Bestellung so einen Voucher mit dabei war, dass man 50% Rabatt bekommt bei einer Bestellung. Sieht aber so aus, dass HelloFresh Kochboxen für zu Hause liefert. Bedeutet, man bekommt eine Kiste kühl zugestellt mit den Zutaten für Gerichte für drei bis fünf Tage. Darin sind die ganzen einzelnen Zutaten nur für dieses eine Gericht dann jeweils für den Tag portioniert. Und derjenige, der das Ganze kauft, kann dann zu Hause als Hobbykoch auftreten mit Erfolgsgarantie. Das heißt, man bereitet das Essen zu Hause vor. Das kommt sehr gut an bei den Menschen. Der Trend geht da auch immer mehr hin dass der Online-Lebensmittelmarkt jetzt weiter durchdrungen wird. Heißt, die Online-Bestellungen Dem Bereich sind momentan noch extrem gering. Durch Corona wird sich das auch langfristig verändern. Die Leute nehmen das sehr gut auf. Dementsprechend waren die Wachstumszahlen von dem Unternehmen überragend. Auch in dem Bereich kann man sagen, HelloFresh ist nicht nur ein reiner Lebensmittelanbieter in dem Sinne, sondern auch eine Technologieplattform, die aufgrund der Kundendaten, Bestellungen, der Verhaltensweisen genau steuern kann, wie viele Gerichte, welche Gerichte gut ankommen und dementsprechend das Angebot auch abpassen kann auf die Kunden.
0: Hast du jetzt eigentlich das Thema Marketing-Leaflet von Hellefresh gelesen oder kochst du auch hin und wieder selber mit Hellefresh? Probierst du das dann auch aus?
1: Genau, ich habe das tatsächlich auch schon mehrmals ausprobiert, das heißt ich habe mir das zuschicken lassen und zubereitet bei mir zu Hause und war auch selbst begeisterter Nutzer von dem Ganzen, weil dort sehr viele Gerichte dabei sind, die man normal nicht so kochen würde. Die Gerichte sehr ausgefallen gestaltet sind. Also nicht, nicht nur
0: nicht nur quasi die Theorie in Form von Aktien das dann ausprobiert, sondern tatsächlich auch das Produkt mal angeschaut. Wie sieht's denn aus? Verbio hast du an Bord? Warum denn nicht äh, Crop Energies? Hintergrund meiner Frage ist einfach äh, der, ich habe heute mit dem Vorstand von Crop Energies ein Interview geführt zu den Zahlen, zu dem Ausblick und ja, beide Unternehmen sind ja insofern vergleichbar, weil sie im Bereich Biokraftstoffe irgendwo aktiv sind. Hast du da auch solche Überlegungen oder hast du gesagt, ach oh Gott, Verbio liegt mir einfach besser, vielleicht weil ich das tanke oder so?
1: Verbio ist ja nur mit einer ganz kleinen Position an Portfolio enthalten, sprich ich packe das öftern Werte in die Watchlist, da jetzt auch nur eine Aktie gelistet von Berbio hat einfach den Hintergedanken gehabt, dass ich das Unternehmen sehr interessant fand in Bezug auf die kommende Subventionierung von Bioethanol, die kommen wird. Dementsprechend ist Berbio da natürlich ein sehr großer Profiteur von. Ist jetzt natürlich auch mega gut gelaufen. Das Unternehmen habe ich jetzt natürlich nur mit einer kleinen Position mit drin.
0: Also so eine kleine Testposition dann sozusagen. Gut, ich will dich ja nicht ja. ausbringen, ob jetzt Verbio oder Cop Energy, wie auch immer, ist bei dir so ein kleiner Merkposten verstanden. Auf der anderen Seite Westwing und Home24, da hast du beide Unternehmen genommen, also beide Unternehmen aus der Möbelbranche. Warum diesen Klumpen, warum dieses Cluster oder guckst du dir das an und sagst, ja, was dann besser läuft, das behalte ich, was nicht so gut läuft, fliegt wieder raus?
1: Westring ist größer gewichtet in meinem Portfolio als Home24. Da habe ich eine kleinere Position drin. Hat einfach auch den Hintergedanken gehabt, dass diese Plattform für Möbel, Lifestyle, Home-Living- Produkte jetzt auch während Corona halt wirklich ausgetestet worden und nachhaltig als gut empfunden worden sind, sodass die Bestellungen extrem gestiegen sind. Sowohl Restring als auch Home24 haben überragende Quartalszahlen gebracht mit sehr, sehr starken Umsatzzahlen. Dementsprechend Denke ich auch insbesondere bei Westwing, dass dort der Aufwärtstrend noch nicht zu Ende ist und wir weiterhin von guten Zahlen in den nächsten Quartalen ausgehen können.
0: Wie sieht es aus mit deiner Watchlist? Hast du einige Unternehmen, wo du wirklich hier ein, zwei Aktien hast, um das weiter zu verfolgen? Hast du auch welche dann im Hinterkopf oder sagst du, nee, nee, also pass auf, meine Watchlist ist wirklich hier die mehr oder weniger physikalische, das liegt dann bei mir schon mal drin.
1: Genau, also ich habe tatsächlich eine Watchlist hinterlegt, ich habe das in viele Themenbereiche gegliedert, heißt zum Beispiel Cybersecurity AI, KI etc. In den Bereichen sind dann halt einige Unternehmen aufgelistet, sodass sie ungefähr auf 150 Wertegrad kommen, die in meiner Watchlist hinterlegt sind, die natürlich auch jederzeit ein interessanter Kandidat wären, um sie in das Wikifolio aufzunehmen.
0: Benedikt Höchsmann alias Skyscraper. Dankeschön für den Einblick in dein Portfolio und was ja fast noch wichtiger ist, den Einblick in dein Denken, Tun und Handeln als Wikifolio-Spezialist. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön und danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
0: Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG, das Börsenradio Nummer 1.